2: Programa meu time de botão abrindo o microfone certo né Leandro é, Estamos no ar, muito bem vindo amigo Central 3 Você que sempre nos ouve, nos aconselha, nos critica, nos elogia Mas sempre dando ideias aqui, ídolos, times, é, campeonatos, séries, finais, personagens, momentos, eras Umas cagadas, árbitros, goleiros, centroavante, técnicos, tem de tudo no meu time de botão. Dessa vez, nessa semana, a gente vai lembrar, tentar tirar um pouquinho da areia, dos escombros é, sobre os quais ele está soterrado. No caso, um goleiro que jogou, sim, duas Copas do Mundo pelo Brasil, acabou ficando aí é, muito marcado pelo que fez nesses mundiais, nessas duas Copas do Mundo. Notadamente as duas derrotas, mas que fez muita coisa boa. Lei de lá de trás, a gente vai voltar a pisar até nos anos 90, quando ele surge no Flamengo. Estamos falando do recém-aposentado Júlio César. A ideia, a execução, o roteiro, a pesquisa e a explicação de por que começamos o programa ouvindo Fred Flinston é de Paulo Júnior. Dali Leandro, um abraço para quem segue meu time de botão programa sobre o início da carreira de Júlio César, entrando na nossa seleção de jogadores aposentados, homenageados aqui, é, como por exemplo, Miroslav Klose é, e mais alguns outros, né? Alguns é, jogadores que assim que se aposentaram a gente resolveu homenagear no programa. Júlio, para mim, goleiro de primeira prateleira, de que eu, dos que eu vi jogar, a gente vai falar do início da carreira profissional do Júlio César em 1997... Até a venda dele para Inter de Milão em janeiro de 2005... Portanto, os anos de Júlio César no Flamengo... Que o credenciaram para ser esse ídolo que ele é e que mereceu essa despedida tão bonita, né, Leandro Amim? Amin? Escrevi, inclusive, isso... Você não mantém idolatria por Skype, passando férias... Eu acho que a idolatria para quem sai do futebol brasileiro, ela depende muito do que você fez de fato aqui. Tem muita gente que faz quase nada e volta como Deus, como Pelé. O Júlio não, o Júlio fez muito. Por isso eu acho que a despedida foi tão legal, porque ele é um cara que de fato foi embora ídolo do Flamengo. A gente vai conseguir perceber isso no programa de hoje. E a música... É, se eu não tô enganado, você não me deixou confirmar, <risos> mas se eu não tô enganado, a música que a torcida da Inter de Milão cantava pro Júlio César era uma paródia da abertura, né, dos filhos. Júlio, filsos. Júlio o César, César. <risos> algo, algo assim. Não chegaremos no Júlio da Inter de Milão, mas temos uma boa história do rapaz que ainda menor de idade, estreou nos profissionais do Flamengo e saiu é, com status de titular de seleção brasileira para jogar na Itália já em 2005. O recorte é de sete anos. Vamos falar do Júlio César de 1997 a 2004 como goleiro do Flamengo e passando nesse período a, ingressar, a compor também as fileiras da seleção brasileira de Fodebor. Jogou três copas. Jogou duas, foi para três, tinha bola para ir para quatro. Não acho, não tô uhum. dizendo que deveria ter ido para 2002. Tô dizendo que tinha uhum. bola para ir para 2002, como os outros três, obviamente tinham muita. Mas não acho o Júlio tão abaixo de Marcos Dida e Rogério, não. Acho um goleiro de primeira prateleira. Vamos então, é... Pular para 1997, onde por, vamos, o, o roteiro está recortado. Né? Então, de 97 a 2000, a gente considera aí o primeiro período, o início. Começo da dele carreira. como profissional. É, é o, o Júlio César subindo para o time de cima do Flamengo. Sua estreia no gol pelo profissional do Flamengo acontece com 17 anos, em 13 de maio daquele ano, do ano de 97. O Flamengo. Tinha a Tirson, Sávio, Nélio, Romário e enfrentava naquela ocasião o Palmeiras, um jogo pela Copa do Brasil de 97, a estreia do Júlio César né, no Parque Antártica, o Flamengo já havia vencido no Maracanã e para o jogo de volta lançou o seu menino. Palmeiras estava em cima, ia para cima, o Rincon chegou a acertar o travessão do Zé Carlos. Júlio César estava no banco, Zé Carlos começou o jogo, levou essa bola na trave do Rincon e o Flamengo abriu o placar, é, o Sávio numa escapada serviu o Romário, o Romário bateu forte, o Veloso espalmou para o meio da área, o próprio Sávio pegou o rebote e fez o gol. Pouco depois o Djalminha reclamou por ter recebido um amarelo, acabou expulso ainda no primeiro tempo e depois o Zé Carlos se machucou, entrou o Júlio César, o Júlio César vai a campo com o Flamengo 1x0, já tinha vencido o jogo de ida no Maracanã, então entra num jogo de mata-mata, mas com o placar bem favorável e com o Djalminha expulso. O primeiro time, então, que o Júlio César enfrentou como profissional, Veloso, Cafu, Sandro, Wagner Júnior, Galeano, depois Rogério, Leandro, Rincon e Marquinhos... Djalmin e Viola, depois Aguinaldo, técnico Márcio Araújo. O Flamengo começou o jogo com Zé Carlos e depois entrou o Júlio César, é claro. Leandro, que não é aquele. Júnior Baiano, Fabiano e Atirson, depois Paulo César. Jamir, Maurinho, Evandro e Nélio, depois Bruno Quadros. Sávio e Romário, o técnico... O glorioso Sebastião Rocha, que eu não faço, eu não consigo lembrar além vagamente do rosto ou mesmo de quem, de quem ele é. Temos Confesso. o gol do Flamengo. O Romário bateu forte, mas o veloso bateu roupa, soltou para frente da área e o não. rapidinho Sávio tá garantiu 1 a 0. Júlio César, no seu primeiro jogo como profissional, estreava eliminando o Palmeiras no Parque Antártica, semifinal da Copa do Brasil 97.
3: E aí o Marquinhos,
1: chega para for no chão, mete primeiro um chapéu, não dá sequência na jogada. Sávio toma para o Flamengo, Romário recebeu a batida, Veloso soltou! Gol! 19 minutos, abre o placar do Parque Antártica uma pancada do Romário, Veloso não segurou, Sávio botou pra dentro
2: um... eu não sei dizer quantas vezes a frase Veloso soltou, você é... já ouviu? eu já ouvi na minha vida. E o goleiro do Flamengo, portanto, machucado, Zé Carlos. E dias depois, sobraria para o Júlio César um primeiro jogo como titular do Flamengo, logo num clássico contra o Fluminense. E apesar da derrota por 2 a 0 para o Flu, ele pegou um pênalti. O Ronald bateu um pênalti, o Júlio César pegou logo no seu primeiro jogo no Rio, no Maracanã. Mas o segundo gol dava para ele ter ido na bola. Acho que o Júlio demorou um pouquinho para saltar. De toda forma, veio a final da Copa do Brasil. O Zé Carlos reassumiu a posição é, nesse jogo que valeu um vice-campeonato para o Fla. O Grêmio acabou campeão. O Júlio voltou para o banco. Então foi uma rápida, um rápido flerte com o time profissional titular. Vamos ouvir esse Fla-Flu 2 a 0 para o Fluminense, primeiro clássico do Júlio César, primeiro jogo como titular e ele pega um pênalti do Ronald. Vamos ouvir.
4: 16 segundos é o suficiente para Romário mostrar o poder de fogo rubro-negro, mas o Flamengo desperdiça essa e todas as outras chances do jogo. O Fluminense não, no contra-ataque cruzamento de Rony, gol de Alcindo e festa tricolor na arquibancada. No intervalo, a alegria interrompida por cacetetes, socos e pontapés. Uma imagem que, infelizmente, volta a ser rotina. Vem o um segundo tempo e surge um vilão. Depois de dar uma cotovelada, um chute em Rony, Júnior Baiano faz pênalti. Reclama e é expulso. de cobra, mas o garoto Júlio César, de apenas 17 anos, defende. Seria ele o herói do Fla-Flu? Seria não fosse esse rapaz de 19 anos. Aos 35 minutos, Dirceu acerta o chute de sua vida. O Fluminense termina o jogo colocando o Flamengo na roda. A torcida Gritolé já tem um novo herói. Uma boa atuação no Fla-Flu pode mudar a vida de uma pessoa. Depois do golaço que fez no Maracanã, Dirceu passou a ser reconhecido e festejado por Tricolores de todas as idades.
0: Uh, obrigado Tricolor! Obrigado. <risos> ah, eu tô maluco. Ah,
4: eu tô maluco. É, ainda Dirceu ainda bom. é Júnior no Fluminense e mora nesse modesto hotel nas Laranjeiras. Ganha quinhia.
2: o que é a vida, né? você sabe quem que é o Dirceu, né? Não, um volante Dirceu é, é... Ah, sim Tô sei. achando que é aquele Dirceu O Negro. campeão da Copa do Brasil pelo Santo André Depois, jogou no futebol De Israel Depois, daquela uhum. fase do Santo André É o Dirceu né? E o Júlio César é o Júlio César Que loucura, né? O Dirceu é. Claro que quem tá em casa só ouviu Mas vale jogar no YouTube O Dirceu acertou um petardo Decidiu o Flaflu Vencendo o também garotinho Júlio César depois, em junho, jogou o Júlio César a Copa dos Campeões Mundiais, um torneio esquisito. Cascataça, uma né? Uma cascataça transmitida pela, pelo SBT com jogos no Centro-Oeste para públicos baixíssimos e que fez até o Flamengo meio que desistir do Campeonato Carioca, que já... Não tinha mais chances de levar. Teve né? essa, o Flá meio que justificou para a Federação Carioca. Olha, ah. pintou um campeonato aí que é da CBF, a gente não vai jogar as últimas rodadas do Carioca. Para jogar a tal da Copa dos Campeões Mundiais, que, enfim, como, a, como os anos trataram de mostrar, não valia a grande coisa. Nesse campeonato, o Júlio foi titular serviu pelo menos para isso e ergueu a taça numa final contra o São Paulo no estádio Mané Garrincha que não é o Mané Garrincha de hoje era uma nega, é o Mané o primeiro estádio Mané Garrincha mas o Flamengo acabou contratando mesmo com o Júlio César dando conta do recado nessa nesse torneiozinho o Klemer o goleiro Klemer para ser o número um do do clube naquele Brasileirão Klemer que tinha brilhado na portuguesa, recentemente vice-campeã brasileira. Além disso, o Júlio, no fim das contas, terminou a temporada com 10 jogos no time profissional. Não é uma marca muito ruim para quem está começando e a média de gols ainda é menos. Quer dizer, Ele sofreu 6 gols em 10 partidas, nada mal para a média do Júlio César buscando seu espaço. Encontrei uma reportagem recente... É, recente, digo, na fase de Júlio César, já 2010, 2014 por aí, e o pai do Júlio César diz que a família inteira ficou muito triste com a contratação do Klemer mas avaliando é, anos mais tarde, eles consideram que foi a melhor coisa que aconteceu para ele, porque talvez o Júlio, ali com 17 para 18 anos, podia sofrer sendo titular do Flamengo, então eles acham que foi bom. Teu Klemmer para ser o goleiro principal. Júlio, portanto, se revezando entre o banco e o time de juniores, em 98, fez só cinco jogos no time profissional. Em 99, o ano que o Júlio César completa 20 anos de idade, ele não fez nenhuma partida pelos profissionais. Aquele drama de goleiro garoto, entre reserva, terceiro goleiro, voltando para o time sub-20... Jogou nenhum jogo em 99. Em 2000, finalmente, ele virou dono da posição. Ganhou um lugar no time na Copa João Avelange. Não saiu mais. Só pra gente recapitular, então. Na época, Júlio tinha os títulos da Copa dos Campeões de 97. Da Mercosul de 99. O Carioca de 99. E o Carioca de 2000. Alguns só no elenco, alguns no banco. né Como a gente viu, ele não fez muitos jogos na época. Mas, enfim virava titular na João Avelange no momento que o Fla beliscava um título ou outro. Aquele Flamengo fez um campeonato bem ruim. O Flamengo que contratou bastante para João Avelange tinha né, muitos bons nomes, mas não teve desempenho nem ambiente. Terminou em 15º lugar depois de uma primeira fase em que passavam 12 para o mata-mata. ainda foi bom esse 15º considerando o começo da campanha. O Flamengo fez lanterna ou quase lanterna por alguma parte da campanha. O Júlio César nesse campeonato fez 16 jogos vivendo junto com o Flamengo os altos e baixos de uma equipe irregular. E como exemplo a gente fala do 4 a 1 no Corinthians em São Paulo e o 4 a 0 no clássico contra o Vasco. Pouco depois de levar 4 a 1 para é, do Bahia em Salvador, ou seja, um time que conseguia arrancar umas vitórias como arrancou do Corinthians no Pacaembu, mas também tomava as suas trolitadas. É nesse jogo com Bahia que ele vai repor e Não, acerta é a cabeça do... Não, ah, é, é mais, mais pra, pra frente. frente. Tá Vamos bom. ouvir esse de 2000, então? Corinthians 1, Flamengo 4 no Pacaembu, Júlio César no gol, invasão de campo, uma síntese do futebol brasileiro. E a meiuca do Flamengo, Pet e Alex. Olha o time que foi 15º no Brasileirão, Petkovic e Alex. Alex inclusive faz um senhor gol nesse, nessa jornada de Paquimbu. Vamos ouvir. Corinthians 1, Flamengo 4.
1: Olha o Petkovic. O lance é bom. A bola bateu. Sobrou pro Petkovic. E ele bateu pro gol. Gol! A jogada individual do Alex, fez bem o lance, Petkovic tocou para o Alex,
0: Goal... do Flamengo,
4: Alex que vale dizer, né? Jato? poderíamos ter um confronto mineiro na outra fase. Se o Bernardo tiver classificação, é verdade, o Bernardo Cruzeiro,
0: quando aconteceu, olha o Alex, chegou por cobertura.
1: chado ali mas levou vantagem Ricardinho. Boa a bola pro Kleber. o Kleber, lance é bom para o Corinthians, bola para área, olha o gol! Diminui o Corinthians Fernando Baiano.
4: Ricardinho, muita, muita cima, gente invadindo, invadindo, olha muita só, muita gente invadindo ele bateu com gol, muita gente invadiu, na... olha só. Tem muito torcedor em campo, hein? Que coisa impressionante. Muito. O torcedor foi encarar o Marcelinho lá, lá. Será que o torcedor de futebol não sabe que isso tudo prejudica a ele próprio? Claro, porque agora ele vai em cana. Isso é óbvio. Ele coloca em risco a integridade dos jogadores, do espetáculo. Nossa! E prejudica o time. Foi mais ou menos assim que a torcida do Corinthians conseguiu desfazer o Corinthians.
1: Cabeça, vai tá pedido,
2: hein? Gol! Essa última narração com a assinatura de Jota Júnior, hein? <risos> Perdidaço é, no Passat. Vai tá, tá impedido, né? E a invasão de campo, jogue no YouTube aí: Corinthians 1, Flamengo 4, João Avelã. Você vai ver uma pintura do Alex, vai ver o Pet, bem. E vai ver uma invasão de campo pitoresca no Paquembu. É, para desespero aí da narração, como deu para sacar. 2001, ano de confirmação do Júlio César como goleiro de bom nível entre os profissionais do Flamengo. Ele jogou em todos os campeonatos da temporada. É, lá do Rio São Paulo, quando levou quatro derrotas em quatro jogos, ali no, no comecinho do ano, aquele Rio São Paulo que abria a temporada, até a final da Mercosul, que a gente vai explicar já já, foi em janeiro do ano seguinte, mas era um 2001 do Júlio se consolidando de fato como goleiro profissional. E esse ano de 2001 é, acabou é, é, o, a campanha no Campeonato Carioca né? foi muito boa. Na final desse Campeonato Carioca, na, na final na verdade da Taça Guanabara, o jogo terminou 1x1 1, e o Júlio César brilhou na disputa por pênaltis. Ele pegou a cobrança do tricolor Magno Alves e garantiu o título. Então, o Júlio César aparecendo decisivamente na capa do jornal do dia seguinte, defendendo a última bola, a bola do título, que a gente vai não ver, mais ouvir. Vamos ouvir os pênaltis de Juan. O gol do Juan né? e o Júlio pega o do Magno Alves. Perfeito. Eu, esse gol, por incrível, não sei por que razão, viu Paulo Júlio não, não pintou aqui na na nossa playlist, então eu vou fazendo um manual aqui, vai a disputa em pênalti que teve aquela bola que aqui... é o pênalti do Juan não é, que o goleiro defende e ela, ela volta pro gol? Eu acho que não é nessa não, é que não, o Juan é? batia muito pênalti nessa. É, ele sempre tô... gostou de bater e é uma fase com muitos pênaltis eu acho que não é nessa não, não é não mas deixei o Juan até por ser amigo do Júlio, né? por estar presente uhum. na, na coisa aí da despedida e o Júlio pega o do Magnata, vamos
1: nessa a preocupação do Zagallo. O Juan vai para a batida. É o segundo pênalti para o Flamengo. Juan, para a bola. E o gol! do Flamengo! O Urilo foi no cantinho. Chegou a resbalar nessa bola.
4: 2 x 1. O Zagallo, a comissão técnica do Flamengo, fez o vídeo também. Ele só tem a criadeira do campo. Ele que não está totalmente recuperado Com uma contusão muscular O Gustavo Petkovic não jogou
1: Não está jogando Agora a vez de Magno Alves Valendo a Taça Guanabara Vale título no Maracanã Mais de 70 mil pessoas aqui acompanhando A decisão por pênaltis Da Taça Guanabara 2001 Flamengo 2, Fluminense 1 E o Fluminense vai para a segunda cobrança Com Magno Alves Júlio César está em grande fase no gol do Flamengo Olha lá, Magno Alves, pra
0: bola, Júlio César, Júnior César defende,
1: saiu pro canto direito,
2: Não é esse pênalti do Juan, né? Não. Esse foi gol direto. É... Exato. Inclusive, é outro Juan. Eu tava pensando no Juan lateral. Ah, você tava pensando no Juan lateral. É. Não, não. É o Juan amigo do Júlio. É verdade. É não verdade. que o outro seja um inimigo, né? <risos> Quem sou eu pra falar das amizades do rapaz? Mas é o Juan Juan. Juanzão. Juan. Juanzão. Muito bom de bola o Juan. Juan né? Copa. Muito bom, né, Juan? Muito bom. Nossa. Muito bom. Muito, muito bom. bom. Vasco levou a Taça a Rio, foi o adversário do Flamengo na final, ganhou a primeira, 2x1 um, de virada, gols de Viola e Juninho Paulista. E aí vem o 27 de maio de 2001, que eu escolhi como sereira do bolo, Leandro e Amin. É. a É. A grande partida, para mim, dessa fase, ou pelo menos no que mais salta aos olhos, talvez a melhor história desse tempo de Júlio César, no Flamengo. 27 de maio de 2001 é a final do Carioca Grandes jogos Grandes conquistas A
3: cereja do bolo
2: Agora a guitarra. <risos> Júlio César, Alessandro, Fernando, Juan e Cássio. Leandro Ávila, Rocha, Beto e Petkovic, Reinaldo e Edilson, técnico Mário Jorge Lobo Zagala, entraram Maurinho, Jorginho e Roma. O Vasco com Elton, o saudoso Klebson na lateral direita. Jeder Torres, o filho do Torres, e Jorginho Paulista. Fabiano Heller, Paulo Miranda. Pedrinho e Juninho Paulista, Euler e Viola. Que beleza, né? Um bom time. Bom. Entraram Divan, Jorginho e Dedé. Flamengo... O técnico, João Santana. O Flamengo teve uma semana caótica entre as finais. O Vasco ganhou a ida, como dissemos. Edilson e Petkovic eram assumidamente desafetos no lado do Flamengo. Essa eu não lembrava, viu? Um muro na Gávea foi pichado durante a semana com a inscrição Morte aos Sérvios. Meu Deus, loucura, né? Um, alguém alucinado, desrespeitoso é, diante da presença do Pet no time. E olha só, ambos decidiram. Edilson fez dois gols, Pet fez aquele inesquecível gol de falta perto do fim do jogo, e o Júlio pegou tudo lá atrás. 3x1 para o Flamengo, título estadual, tricampeão. E ao invés de ouvir o gol de falta do Pet a gente vai ouvir as defesas do Júlio César na final, uma compilação de bons momentos do Júlio que não é exagero dizer se o Flamengo chegou vivo até aquela falta batida pelo Pet no finalzinho do jogo, muito é por causa do Pet do, do Júlio César um dos grandes nomes também daquela final 3x1 no Carioca tão marcado pelo golaço do Pet vamos ouvir as defesas do Júlio
1: direto, Júlio na frente, olha a chance do Vasco, Viola bateu, Júlio César, saiu na frente do Júlio César,
4: o incrível é o seguinte, Flamengo domina,
1: pesadamente, fazer a cobrança do escanteio, vem levantamento Júlio César. Olha, Luiz, uma notícia triste. Eu... Euler faz aproximação, tentou jogar no Pedrinho, vai para o fundo, acompanha, o Pedrinho cai e o Júlio César fica com a bola. Internauta, quer saber quem é melhor? Júlio César, esse que está saindo jogando aí, ou Elton? Vamos lá. Alex Mineiro, olha só o Viola, recebeu na área, pode empatar a Viola, rolou, Juninho! Juninho, ganhou do Fernando, pode virar o jogo, Juninho, bateu, Júlio César! E era difícil para ele passar a bola para o lado esquerdo, exatamente porque. Euler pode empatar o jogo. Adiantou, Júlio César saiu. Euler driblou. Tentou... Olha o drible, Júlio César. Evitou de fazer o pênalti. Veio. Vem levantamento, Fabiano Euler. Viola, Júlio César. Já faz a ligação lá para o Edilson. Que bola, hein? Ele e Juan. Ganhou o Euler. Outro drible sensacional, Júlio César. do número 8. Fabiano Hélio levantando para a saída do Júlio César. Impresso Júlio César, mas não tem um companheiro. Agora sim, descolou esse passe para o Cássio. E que passe com a mão direita. Olha o Viola. Noelho Fernando, Júlio César saiu da área. Driblou o Viola. Jogou no Cássio. Juninho tem o Elmer pela, esquerda, pela direita. Tentou levantamento
4: no Elmer. Júlio César saiu para defender. Público presente no Maracanã, 62.555 torcedores. Vem o Flamengo, tá o
1: Cássio, saiu a bola.
4: E sido decisivo,
1: botou na frente, vai o Elber, Júlio César, defendeu o Júlio César. Flamengo, dividida limpa, sem falta, nem do lado, nem do outro. E a defesa do goleiro Júlio César. Tomando, Elber pra cima, tenta o chute, Júlio César pra defender.
2: A comemoração é boa também, viu? O Flamengo, portanto, campeão estadual. E na hora de celebrar, o Beto saiu correndo pra frente da torcida do Vasco, num claro tom de provocação. Juninho, Viola e Odivan compraram a briga. É, Juninho comprar a briga é boa, é né? boa né? Viola e Odivan já começa é, a ficar mais paulado. Um tanto. <risos> compraram a briga, o Beto levou uns pontapés, o Júlio César e o Klemer foram lá. Salvar o colega de Flamengo. E no vestiário, o Júlio César interrompeu uma entrevista do próprio Beto para tirar uma onda do Eurico Miranda. Então, o Júlio, muito jovem, novato, já tinha essa coisa da, de falar bastante, da personalidade forte, puxou o microfone para tirar uma onda do Eurico Miranda ali nos vestiários, nos túneis que levam aos chuveiros do Maracanã. Vamos ouvir o Júlio provocando o Eurico é, depois do tri estadual.
1: Eu acho que foi isso aí, a superação de todo mundo. Vamos aqui
4: conversar. Beto, coloca...
1: Eu não posso perder essa oportunidade. Eurico! Eurico! A gente vai festejar lá na Papagrião, onde você reservou a festa do Vasco. Mas infelizmente não deu. Deu Flamengo novamente. Mas está convidado. Pode ir lá que a festa é sua também. Um abraço. Bom, tá
3: o recado do Júlio
1: César.
2: Carioquíssimo Júlio César. Festejando ali um dos grandes títulos estaduais... Deste século, considerando que foi logo no primeiro ano do século, é verdade? Mas desde então não teve muito, coisa muito melhor do que esse Campeonato Carioca, não. Isso foi bom. Vieram dias de folga e a equipe do Flamengo se reapresentou para a Copa dos Campeões no fim de junho. Um mata-mata dos bons em que passou pelo Bahia, um jogo na Paraíba, outro no Rio Grande do Norte, e pelo Curitiba jogo de ida de novo na Paraíba e a volta em Alagoas. Eu gostava da Copa dos Campeões, principalmente por essa coisa da sede neutra e andando pelo Brasil aí, tanta gente nesse país louca para ver o Flamengo, Vasco, São Paulo, Corinthians em campo. A Copa dos Campeões dava essa chance. O Flamengo passou pelo Bahia, pelo Curitiba, chegou na final contra o São Paulo e foram dois jogos animadíssimos, de nível bastante alto. Na ida no Almeidão em João Pessoa, Flamengo 5, São Paulo 3 na volta. Três dias depois no Rei Pelé em Maceió. Vitória São Paulina por 3 a 2. E título rubro-negro, portanto, é, pelo saldo de gols. Mais um título para Júlio César, o goleiro de só 20 anos. Júlio César, Alessandro, Juan, Gamarra e Cássio. Jorginho, Rocha, Beto e Pet, Reinaldo e Edilson. Entraram Maurinho e Fábio Augusto, técnico Zagallo. O São Paulo com o Rogério, Beletti, Rogério Pinheiro, Gian e Gustavo Neri. Difícil, né? <risos> é, a, a defesa Eu do Flamengo isso, é boa, né? É, o... Alessandro Ruen o... Gamarra, o... o Rogério Ceni realmente era bom, viu? Alexandre Pastoreio de primeiro volante, Carlos Miguel, Fábio Simplício e Kaká. Luiz, Fabiani, França, Cacá, um Luiz Fabiano e França. Um senhor França É uma é brincadeira, um né? O senhor ataque. O técnico, o péssimo Nelsinho Batista. Entraram Fabiano Genro. Entraram Fabiano Genro. E, o Júlio, Batista, e o Júlio Batista, no momento de saber a posição dele, né? Porque o Júlio Batista <risos> demorou um pouco pra achar um lugar. Já sabe, né? Ele já sabe qual é? Ah, sabe. sabe ele, foi é. Um, ele foi um muito bom um meio atacante, eu acho. É, foi mesmo. Foi muito bom, Júlio Batista. Cacá Juan. França e França o França fez os gols da virada do São Paulo vamos ouvir, São Paulo 3, Flamengo 2 mas o Flamengo campeão porque tinha metido 5 na ida, campeão portanto o Fla na saudosa Copa dos Campeões
1: Maceió terra de domínio rubro negro terra de um homem predestinado a Copa é dos campeões, mas daqui só sai um campeão os dois melhores times da competição mais uma vez medem forças. Voltam a desfilar talento.
0: Tentou e conseguiu um grande lance em cima do Alessandro. invade a área, caprichou no cruzamento.
1: Voltam a provocar sustos. Voltam a brilhar. Kaká marca um golaço. Para o São Paulo, é a metade do caminho. O time precisa de uma vantagem de dois gols para levar a decisão para os pênaltis. Para o Flamengo, é a hora de reagir. Menos de dois minutos do segundo tempo. Juan empata de cabeça. O torcedor rubro-negro não esquece o gol do tricampeonato carioca conquistado há menos de dois meses contra o Vasco. Mesmo assim, Petkovic se encarrega de deixar ainda mais viva a lembrança. Uma cópia perfeita, pontaria perfeita, uma falta, outra falta para fazer vibrar, para entrar para a história.
0: Uma vez mais repetir isso, pois nada, muito obrigado quem foi comigo e, e um abraço para todos, porque realmente ser flamenguista... É uma coisa muito bonita e muito orgulhosa
1: Por reclamação, Luiz Fabiano, artilheiro do torneio, é expulso O jogo fica dramático Márcio Rezende de Freitas marca pênalti de Juan em Júlio Batista França empata o jogo O Flamengo para em Rogério O São Paulo encontra forças e não para A noite tem mais um belo gol França o grito de gol fica engasgado Fabiano é expulso por reclamação E o grito de É campeão Esse sai com gosto E agora o senhor que é campeão O objetivo nosso agora é que é ir pra toque Quem
2: falou isso? O Edilson O Edilson, Edilson. Ah, nosso objetivo é ir pra toque é, ir pra... Agora nós vai pra toque, <risos> vai. Estamos esperando Edilson Flamengo começou o segundo semestre com duas vitórias na Copa Mercosul, pegou o Nacional em casa e o São Lourenço fora, mas vem o Brasileiro em 1 de agosto e a campanha é uma verdadeira porcaria. Quatro primeiras rodadas, empate com a ponte derrotas para Goiás, Paraná e Atlético Paranaense. Nos cinco jogos seguintes, mais três derrotas. Perdeu para o Botafogo de Ribeirão, para o Coritiba e para o Santa Cruz, enfim campanha de luta contra o rebaixamento até o final, escapando com as belas atuações do Júlio, ainda que com resultados irregulares durante toda aquela temporada, aquele Brasileirão de 2001. Na tabela de classificação caíram Esporte, Botafogo de Ribeirão Preto, América Mineiro e Santa Cruz. O Santa teve só dois pontos a menos do que o Flamengo para você ter uma ideia do quão passou perto do rebaixamento o Fla, que foi o primeiro fora da degola. Ainda assim, sabe-se lá como o time foi avançando passo a passo na Copa Mercosul. Passou nas quartas de final pelo Independiente da Argentina. E enfrentou o Grêmio na semifinal. Avançando nos pênaltis com o Júlio pegando cobranças. Na verdade, duas cobranças. Uma do Roger e outra do Luiz Mário. O Roger... Qual o Roger, né? Ele. O Machado? O Machado. O Machado, né? É. E do Luiz Mário. E, na final, o Flamengo enfrentaria o San Lorenz, um dos jogos icônicos aí da... do nosso folclore futebolístico, porque a Argentina estava em estado de sítio, estava um caos, e o Flamengo chegou lá para jogar uma final. Paulão. Flamengo e São Lorenzo, é, temporada 2001, primeira final marcada, as duas finais estavam marcadas para dezembro, a primeira aconteceu no Maracanã, 12 de dezembro, por esse momento político é, conturbado, atípico, a volta ficou só para 24 de janeiro de 2002 e deu São Lorenzo nos pênaltis. São Lorenzo de Sarra, Serizuela, Ameli, Capria e Paredes, Franco, Michelini, Ervite e Romagnoli. Esteves e Acosta. O técnico era o Manuel Pellegrini. Entraram ainda o Pusineri e o Léo Rodrigues. Flamengo com Júlio César, claro. Edson, Juan, Fernando e Cássio. Cássio, perninha de, de papagaio, né? Ele mesmo. Perninha de alicate. Leandro Ávila, Jorginho, Roger e Pet. Roma e Leandro Machado. Caiu um pouco, né? É, caiu um pouquinho. O técnico Carlos Alberto Torres, que chegou para... Apagar o incêndio no meio da brincadeira, no meio da campanha é, malfadada do Brasileirão de 2001. Entraram no segundo tempo Jackson, André Bahia e Andrezinho. No jogo normal, Leandro Machado abriu o placar, o Esteves empatou nos pênaltis, o Júlio César pegou a batida do Acosta, também pegou a cobrança do Serrizuela mas a incompetência dos atacantes do Flamengo falou mais alto e o clube perdeu ainda mais pênaltis e ficou com o vice. Vamos de vir? novo a gente vai ouvir pênalti do Juan e defesa do Júlio, mas dessa vez o Juan errou. Juan erra, Júlio pega e o narrador da Fox Argentina é... enche o Júlio César de elogios pela grande defesa que ele tem no pênalti. Vamos ouvir o Júlio pegando um pênalti que não valeu de muita coisa. O Flamengo saiu com o vice na Argentina. <música>
0: definición por penales en esta copa Mercosur, recto a la pelota Juan se va a adelantar el Moreno en línea conversa con su cuarto asistente le va a pegar Juan, comienza la serie en la final de la Mercosur así va Juan, Atajó Seca Atajó Sebastián Seca que podrá ser el héroe Falta todavía, pero Zaja atajó el primer penal. Se fue acomodando Juan. Se fue perfilando, no le entra recto, va de costado. La cruza la pelota y Zaja, bárbaro. ¿eh? Muy bien el arquero de San Lorenzo. El turno del Beto Costa para San Lorenzo. Bien se va, ¿eh? Así el Beto. Empezó Flamengo, atajó Zaja final de la mercosur el disparo de san lorenzo ahora así le va a pegar a costa a momento se va a adelantar a costa la orden de ruiz ahí va el Beto, el Beto... atacó Julio César muy bien el arquero Qué pelota acá fue el arquero. especialista este guardavalla ya lo contaba López também Pasman especialista a costa bala, cruza a pelota bem
2: estimada nem sabem o quanto ele é especialista. especialista vocês argentinos ainda verão o quão especialista Júlio César é em atarrar penales 2002, no começo de 2002 o Felipão fazia testes na seleção brasileira que jogaria o Mundial dali a alguns meses Anderson Polga, Cleverson, Gilberto Silva e Kaká eram nomes, por exemplo, que surgiam em busca de uma vaga no Mundial... Se misturavam outros mais garantidos... Edilson, Luizão, Belete... Gente que estava jamais com, com, com o passaporte mais encaminhado para ir para a Copa do Mundo... E tinha gente também com pouquíssimas chances nesses amistosos... Daniel Esquerdinha, por exemplo, dupla do São Caetano... Estava nesse, nesse bolo do Felipão no começo de 2002... Júlio estava no grupo, aos 22 anos, ele foi chamado para os amistosos contra a Bolívia, ficou no Banco Dida em janeiro, e a Arábia Saudita ficou também no Banco Dida em fevereiro. Júlio, portanto, sonhando com um lugar no grupo do Mundial. Quem convivia com o Júlio César, admite, ele sentiu o baque de ficar fora da Copa da Ásia. Estava amadurecendo, se casou com Suzana Werner em abril daquele ano... Esperava muito estar na Coreia e ou no Japão. O escolário, o Felipão, preferiu, que é muito compreensível que tenha preferido, um trio de goleiros que atuava na cidade de São Paulo. Marcos, do Palmeiras, Dida, do Corinthians e Rogério, do São Paulo. Três incontestáveis em seus clubes. No Flamengo, o ano foi novamente bastante ruim. O Rio São Paulo cresceu. Ofuscou o campeonato carioca da época com 16 times disputando uma fase inicial e o Flamengo ficou em 13º na frente só do americano, do Bangu e do América, com 4 vitórias em 15 jogos. A fase era tão ruim que o ano começou com 6 jogos sem vitória, incluindo a derrota para a Universidade Católica em casa pela Libertadores, com o seguinte time levando 3 a 1 no Maracanã. Júlio César, Maurinho, Juan, Fernando e Atirson, Felipe Melo, Leandro Ávila, Juninho, Rocha e Pet, Leandro Machado. Do banco, Andrezinho, Roma e Tuta. O técnico era o capitão Carlos Alberto Torres. Felipe Melo e Leandro Ávila, hein? Né? É, essa era meio. Na sequência, a Libertadores se mostrou uma catástrofe para o Flamengo. E o time ficou na lanterna do seu grupo, nem né? passou de fase. Um grupo que tinha Universidade Católica, Olímpia, Paraguaio e 11 Caldas da Colômbia. No Brasileirão, nova participação irregular, para dizer o mínimo, uma campanha para ser esquecida. 25 jogos e só 8 vitórias, 5 pontos acima da zona de rebaixamento e apenas o 18º lugar geral. Na rodada 20, quando o Flamengo perdeu para o Vasco, que agora tinha o Petkovic, o Júlio César se machucou e só voltou a defender eh, a trave flamenguista nas três rodadas finais da competição. Uma vitória contra o Português, um empate contra o Palmeiras e outro empate contra o Guarani. A gente vai ouvir esse segundo momento, esse empate do Flamengo contra o Palmeiras, o Palmeiras precisando da vitória porque estava quase caindo e os três pontos o tirariam da zona da degola, mas não passaram pelo Júlio César, passaram uma vez, porque o jogo foi um a um, correto? Mas o Júlio correto. César fez uma grande partida e ao fim do jogo consolou o outro goleiro em campo, o goleiro do Palmeiras, o Sérgio, a gente vai ouvir agora.
1: Campeonato de belas defesas. Júlio César de um lado.
0: Do gol, bateu! Júlio César!
1: E... Sérgio de outro. Olha o Miranildo.
0: Ficou com boa condição. Sérgio!
1: E, e Júlio César. Cruzou, veio
0: direto.
1: E Sérgio.
0: Não pode chutar pro gol. Bateu pro gol, Sérgio!
1: campeonato de lambanças. Os gols ajudam a contar este que foi o mais disputado dos campeonatos da noite. Olha só a sua reação. Alexandre Bravo e a pergunta de Sérgio. Eu? Coisa, é, Agora o lance. Palmeiras Internacional, Bahia. É. Hum, boa mão recuada pelo Alexandre. Olha o Lieto vai fazer. O um gol. lambança nota 10, que Liedson agradece de braços abertos. E por incrível que pareça, houve uma lambança tão grande quanto esta. Infelizmente, uma péssima atua atuação do árbitro aí e que só prejudicou o Flamengo, mais nada. Ele tem razão. Dois gols, um de Nenê. Fez o lance, passou a boa bola... O Menê está na frente da linha da bola. Portanto, impedimento. Impedimento. O árbitro Juliano Bozano nada marcou. O gol valeu. Foi o gol de empate. Achou pouco? Não foi uma lambança tão grande assim? Então aí vai outra. O gol que seria o da vitória do Flamengo. Posição legal, muito legal de André, mas foi marcado o um impedimento. Não houve nada, a bola não bateu em ninguém. No momento da cobrança ele estava em posição legal, o gol foi mal anulado. Também foi, sem dúvida, uma lambança nota 10. Um empate ruim para o Flamengo, pior ainda para o Palmeiras. Os dois times ainda são ameaçados pelo rebaixamento e se consolam. Fernando, sai dessa aí, irmão. Boa sorte aí. Vendo ah. que com vocês. Primeiramente, parabéns. A gente não está estar nessa situação, não, tá? E eu fui desejar sorte aí aos companheiros de, do Palmeiras, que a gente sabe que quando a gente joga num
0: grande time e vive uma situação dessa, é muito difícil você chegar em casa, dormir e viver em paz.
2: Tá, e o garoto Júlio César já dando conselhos. Uma coisa, é, é assim, é abstrato, tá? É pra pensar na cama, já diria João é. O personagem Júlio César me lembra muito o personagem Vitor Belfort. Essa coisa de tudo fala de, de dormir em casa, de cabeça no travesseiro, de importante a família, não sei o quê... Eu não sei, eu também não sei exatamente onde está, mas eu ouço o Júlio César eu lembro do Vitor Belfort, eu não sei se é o flamenguismo, se é o sotaque, é, enfim. Você tem seu direito, né? Tenho o meu direito, e o Vitor Belfort que era um grande também, né? Era. Não goleiro. Não goleiro, ainda mas, bem, né? Mas era um grande. 2003, foi mais um ano frustrante para Júlio César no Flamengo tanto que na semifinal do Carioca daquele ano o goleiro protagonizou uma das cenas mais controversas da sua carreira, loucura para uns e responsabilidade para outros, ou alguns que consideraram só um exemplo de sua dedicação, da sua paixão pelo clube. No segundo jogo diante do Fluminense, Flamengo perdia por 4 a 0 no Maracanã, quando o Júlio saiu driblando o time rival, foi parado só na ponta esquerda do ataque. O técnico Ivarício de Macedo ficou Maluco e era muito bom com os pés o Júlio César. Também repunha a bola muito rápido. Foi um jogador muito ágil, né? Muito um goleiro muito ligeiro para participar do jogo. Nessa ele exagerou um pouquinho, né? Saiu driblando o time do Fluminense. Evaristo ficou puto e ele respondeu Evaristo. Vamos ouvir.
1: A quatro minutos do fim Júlio César abandonou o gol e foi para o ataque. O técnico Evaristo de Macedo ficou irritado. Disse que era muita burrice. Se o Evaristo falou que eu sou burro, eu acho que ele foi inferir na declaração dele, porque ele tem que rever o que está acontecendo com o time, que burro é ele. Já não é a primeira goleada que a gente sofre. O que eu reclamei foi do Júlio César, fora do gol, dar a iniciação, a falta foi a nosso favor darem a iniciação à jogada quando ele for, tinha que esperar ele chegar no gol pra iniciar a jogada, não foi nada disso 4 a 0 drama, rubro negro, festa
2: tricolor não se chama o senhor Evaristo de burro e não se pipoca também, né, senhor Evaristo não. não foi por isso que você xingou o Júlio foi porque ele saiu driblando, porra miguezão de Evaristo, mas não se chama não se chama o um senhor de burro o Júlio sempre foi meio bocudo também, né Sempre precisamos é. dizer, sem papas na língua, na Copa do Brasil o time foi bem até a final, superou o Botafogo da Paraíba, o Ceará, o Remo Vitória e o Esporte, andou pela metade norte do Brasil aí, contra o Cruzeiro na final, tudo bem na ida, vai, um a um, o um gol do Alex de letra, histórico, marcado em cima do Júlio César, deixava tudo para ser decidido no Mineirão lá, deu o Cruzeiro, aquele Incrível Cruzeiro de 2002. O Cruzeiro venceu por 3x1. Derrota para Júlio César. Lágrimas para Júlio César e a taça na toca da Raposa. Cruzeiro de 2003, né? Campeão Isso, de tudo. 2003 da... e... e o jogo da ida, não sei se você se lembra, quando sai o gol do, Fer... do Fernando Baiano no final, o Maracanã inteiro canta o nome do Fernando Baiano. Uma das grandes cenas que eu não sei porque a memória insiste em não me deixar esquecer. Mas a torcida cantava lá, Fernando, Baiano, e eu falei, puta, vai virar no Mineirão. Aí não deu jogo no Mineirão, né? Não sei se você lembra dos gols do Cruzeiro, foi o Alex rápido, bater né? na falta, um do Aristizalba e um do David, né? Isso, o gol do Aristizalba cabeceando pra Maravilhosamente, trás, né? pra trás, que golaço. E o Atirson, a Avenida Atirson mais exposta do que nunca, né? Copa Sul-Americana, duas derrotas na preliminar brasileira, para Inter e Santos. Você lembra dessa, dessa fase da Sula Miranda? Um três times, um triangularzinho assim? Sim, era um absurdo. O Flamengo caiu, perdeu para Inter e Santos. E no Brasileiro, outra campanha bastante ruim. Dessa vez não chegou a render luta contra o rebaixamento, mas o Flamengo ficou só no oitavo lugar, sete pontos atrás de quem foi a Libertadores, sem conseguir brigar na parte de cima da tabela. E o Júlio, olha como era a difícil a, a fase do Júlio César no Flamengo. Ele teve presente nas derrotas 4 a 1 para o Atlético Paranaense, 6 a 2 para o Paraná, 5 a 0 para o Curitiba, 5 a 0 pro, 5 a 3 para o Guarani, 3 a 0 de novo para o Paraná, 4 a 1 para o Fortaleza. Haja paciência para o Júlio César. Foi goleado por quase todo mundo. Um Flamengo realmente numa fase muito ruim, principalmente se tratando de Brasileirão. A gente vai falar de Vasco e Flamengo, então? De 2004, Exato, né? Exato, já passando para o ano de 2004, que é um ano que, inclusive, tem bastante é, seleção Também. No, no, na vida aí do, do Júlio César. As coisas melhoraram um pouco. A gente já passou por isso aqui? Não, né? Não. Não né? As coisas melhoraram um pouco para o Flamengo, para o Júlio César, mas o Flá ainda encontrava dificuldades de conquistar coisas grandes, levantar uma taça, enfim. O título do Carioca de 2004, quarto estadual, que o Júlio César conquistava como goleiro do Flamengo, acabou sendo a última conquista, a única daquela temporada, e a última antes dele seguir a sua vida para a Europa. O Flamengo levou a Taça Guanabara, o Vasco ganhou a Taça Rio, os dois se encontraram na grande decisão. A ficha técnica, eu começo a cantar pelo Vasco. O Paulo termina com o Flamengo, o Vasco com o Fábio eu, o Fábio Cruzeiro. né? E esse, graças a Deus. Claudemir, depois Cadu. Fabiano, depois Júnior. Henrique e Vitor Boleta. Você lembra do Vitor Boleta? Da lata do Vitor não, Boleta? Não, não lembro. Então depois você cuga. essa linha de defesa do Vasco <risos> também. Igor. Igor com Y, o um volantilone. Rodrigo Souto, Coutinho, que não, que não é, é. o Opa, nem um pouco. <risos> e o Beto, depois do Donizete. No ataque, Robson, Luiz, carrinho de mão <risos> e Valdir, bigode. Técnico, Geninho. o filho do gênio. Júlio César, Rafael, depois Reginaldo Araújo, Henrique, Fabiano Heller e Roger. Robson, Douglas, Ibson e Zinho, depois Thiago. Jean, depois Jonatas e Felipe, de falso 9, hein? Gostou dessa? É, mas... É, Técnico é uma, abelão. É uma ruptura aí, né? Nossa, já começa a enfeiar, né? <risos> começa a enfeiar. Mas é o retrato, né? Do, do futebol é. brasileiro. Não tem mais já tanto carabão de bola, mais jogando é. aqui é meio feinho, né? Valdir fez 1x0. Um Jean fez um triplete, virou o jogo, três gols. Flamengo campeão, a gente vai ouvir os dois gols do título. Apesar do, das escalações não serem aquelas coisas, 80 mil no Maracanã, aquele jogo ali no segundo tempo, quando dá uma 5 e meia, daquelas imagens para 100. Vamos ouvir os dois gols do Jean, que garantiram a última taça de Júlio César pelo Fla.
1: Claro aí de que já simulou por três vezes, podia até ter tomado cartão. Aí o Zinho, bate com a bola dominando. o Flamengo vem chegando, tentando decidir. Trabalhou pela direita, Felipe... Atrás, Cruzinho, dominou perna esquerda. Folou para o chão, goleiro, tá fora do gol ele bateu. Júnior vibra muito ali abraçado com o um Abel Tentando ser campeão mineiro seria o primeiro título No primeiro trabalho de direção Do Paulo César Guzmão Olha o Flamengo chegando Já posição legal, limpou a área Limpou pro meio, bateu o pé direito
2: Veio a Copa do Brasil e dessa vez não tinha não, não, não havia motivos para o torcedor do Flamengo desconfiar. Afinal, o rival era o Santo André. Na ida, o Flamengo buscou um empate no fim, gol do Atirson. Foi para o Rio com 2x2, dois dois, bastava um 0x0 no Maracanã, mas deu no que deu. Sandro Gaúcho aos 7, Elvis já no segundo tempo, Flamengo 0, Santo André 2. Mais de 70 mil pessoas viram o segundo vice seguido do Flá. Com certeza a grande, a grande derrota, imagino eu, da, da carreira do Júlio César no Flamengo, podia ter ido embora com o um título nacional, acabou caindo para o Santo André no Maracanã. Por outro lado, Júlio César tinha sua primeira grande chance na seleção brasileira. Ele tinha 24 anos de idade e foi chamado para usar a camisa 1 da seleção, que no caso não é a amarelinha, né? É a cinzinha. É a cinzola. É, a camisa 1 um do Carlos Alberto Parreira. A Copa América no Peru aconteceria. A convocação tinha dois goleiros e, fazendo testes, o Parreira levou o Júlio de titular e deixou o Fábio na reserva. Ainda que Júlio César chegaria na Copa como terceiro goleiro, né? Ele, ele jogaria foi para a Alemanha como terceiro goleiro atrás do Dida titular e do Rogério Senni, que entrou um pouquinho contra o Japão na terceira rodada. Era a segunda competição de Júlio César pela seleção que também tinha sido reserva do Dida na Copa das Confederações de 2003. O... Essa convocação tinha um elenco bastante jovem, só dois jogadores acima dos 26 anos. O Parreira levou o Cris com 27 e o Bordon com 28. Era uma equipe de fato Bastante jovem, ninguém nem perto dos 30. No fim, a maioria daquela turma nem chegaria à Copa de dois anos depois. Mancini, Renato, Gustavo Neri, Luiz Fabiano, Alex, Edu, Diego, Felipe, Ricardo Oliveira, Wagner Love. Um monte de jogador bom de bola, uma boa, uma boa geração até da seleção brasileira, mas que não chegaria é, para presenciar a tragédia do quadrado mágico e de Vegas e daquela patifaria toda, na primeira fase Brasil 1, Chile 0 gol de Luiz Fabiano no finzinho segunda rodada, goleada sobre a Costa Rica, 3 de Adriano 1 do Juan e foi, o jogo foi 4x1 e o Wagner Love jogou bem essa partida me lembro depois derrota para o Paraguai mas deixa pra lá, porque tinha o um mata-mata pela frente, o Brasil já estava classificado no mata-mata, 4x0 no México, outra ótima atuação da seleção brasileira, e então veio a semifinal diante do Uruguai, a semifinal aquela em que o Dario Silva perdeu um gol absurdo debaixo da trave e que o Diego Lugano bateu o pênalti mais feio da história da Celeste Olímpica, o jogo foi então com um empate para as penalidades todo mundo estava marcando e aí o Júlio César pegou a batida do Sanches. Vamos ouvir, o Vamos. Paulo Júnior? Vamos ouvir.
4: Renato chuta no
1: meio e daí, pênalti feio também vale. 4 a 3. Daqui pra frente é com Júlio César e Galvão Bueno. Partiu, bateu! Vai
0: que é sua, Júlio César! Vai que é sua, Júlio César! Isso me faz me faz lembrar a Copa de 94, né? E a Copa de 98, quando o Tafarel pegou dois pênaltis em 98 e em 94 do Massara, então me faz lembrar o Galvão narrando, com certeza vou querer ver. Lá
3: vai Alex, firme, 11 passos, 5x3, Brasil na final. Sofrido...
2: Só me corrigir aqui, viu Paulo, é... o pênalti que ele pega do Lugano, não é em 2004, é em 2008 na Venezuela. Ah. Acho que é 2008 na Venezuela. E não é o Júlio César, é o, é o Doni. Ah. Dupla correção, então. Perfeito. Ou seja, eu errei de cabo a rabo. E é brincadeira o Alex ser o 10 e a faixa na Copa América, ganhar a da Argentina e não ir para a Copa, né? Ê, parreirão, parreirão. Mas vamos lá, vamos seguindo. Veio a final contra a Argentina, aquela, aquele Gonzalez abriu o placar, Luizão empatou, Delgado fez 2x1 um, e Adriano levou para os pênaltis naquele gol espírita no fim do jogo no Estádio Nacional de Lima. Nos pênaltis, deu Júlio César de novo. Pegou a primeira, do D'Alessandro, pegou a segunda, quer dizer, viu a segunda do Heinz. Ir pra puta que o pariu, me desculpe <risos> o palavreado. Vamos ouvir, Júlio César pegando o pênalti do D'Alessandro, o Raize isolando e o Brasil sendo campeão pra cima da Argentina naquela jornada do gol maluco do Adriano no fim do jogo.
3: partido do D'Alessandro bateu,
1: Júlio César, Júlio César, pegou logo o primeiro. Júlio César pega o primeiro. Brasil! Brasil. É, D'Alessandro bateu no meio do gol Quem vai pra cobrança? Da e o Alba da Zieri reclamou pro juiz Galvão alegando que o Júlio César se adiantou Com quem quer dizer assim, ah eu também vou fazer isso hein? Vamos ver, quem vai bater é o Adriano Ele que vai abrir Adriano é quem vai pra cobrança Júlio César defendeu o primeiro do D'Alessandro Adriano vai para cobrança, o artilheiro da Copa. Ele contra a Bondanciere. Partiu Adriano, bateu. Gol! Com categoria. Goleiro de um lado e bola do outro. A Bondanciere. Ameaçou, não foi nem para um lado nem para outro, ficou parado. Desmanchou. Quem vai para a cobrança? Raiz o zagueiro. Raiz o zagueiro. É, Raiz. quem vai para a cobrança? Ele e o Júlio César, outro canhoto. E agora é só canhoto para bater. Raiz e Júlio César, partiu, bateu para fora! Para longe do gol do Brasil!
2: Você queria ser o operador do botão do Brasil, ziu, ziu, um dia? Eu queria ser o Galvão Bueno. Se não desse, eu topava ser o cara que solta o Brasil, Ziuzil. É bom, Galvão, né? É bom. Nossa Senhora, muito bom. Setembro. Copa Sul-Americana. Júlio César viveu nova disputa por pênaltis. Pegou uma batida do David na disputa contra o Santos pela segunda fase. Mas o Dil e o André Bahia perderam para o Flamengo. O Santos de Robinho avançou, lembrando ainda aquela Sul-Americana de confrontos de times do mesmo país. O Fla caiu para o Santos. Uh, onde nós estamos aqui? Brasileirão 2004. Perfeito, Brasileirão. 2004, que foi novamente dramático para o Flamengo, que terminou em 17º de 24 times. O Júlio César roeu muito osso nesse acumulado de anos. Só quatro pontos acima dessa vez da zona de rebaixamento, 13 vitórias em incríveis 46 jogos, <risos> Que é mais né? do que a metade de uma temporada de NBA, irmão. É. O Júlio César atuou em 38 dessas partidas e, novamente, tem algumas derrotas para esquecer. Por exemplo, 5x1 contra o Vitória, 6x1 contra o Atlético Mineiro, coisas é, difíceis de cingolir um 6x1 que foi quase 7x1 que ele, infelizmente, sofreria depois. Menos mal que, na reta final, o Flamengo conseguiu duas vitórias e três empates nos últimos cinco jogos e, graças a essa pontuação, conseguiu... Se manter na primeira, hora, na primeira divisão. No fim das contas, o Júlio César salvou o time da queda em 2001, 2002 e 2004. Seleção brasileira, Júlio César seguiu nas pistas, titular do time naquele jogo beneficente no Haiti, que o Parreira escalou o Brasil. Com Júlio César, Belete, Juan, Roque Júnior e Roberto Carlos, Gilberto Silva, Edu, Juninho Pernambucano e Roger, Ronaldo e Ronaldinho, entraram Fernando Henrique, Cris, Adriano o lateral, Renato, Magrão, Magrão, foi para o Haiti, essa é uma trívia maravilhosa. Não, o Fernando Henrique. O Fernando Henrique foi também. Pedrinho e Nilmar. É, Júlio César, portanto, titular titular do chamado Jogo da Paz, lá para, de forma contestável, celebrar a presença do Brasil nas tropas da ONU lá no Haiti. Deixaram o Fernando Henrique jogar de calça na seleção? Olha, essa pergunta é boa, hein? É. Nossa, o Fernando Henrique foi para a seleção, né? Loucura demais. Na sequência, Júlio César foi o camisa 1. Também na vitória brasileira sobre a Bolívia no Morumbi, um jogo paupérrimo de de passagem pelas eliminatórias. Gols de Ronaldo, Ronaldinho e Adriano. E depois... Jogava muito pouco essa seleção por ter os caras que tem, né? É verdade. Demorou pra sair esse primeiro gol, a torcida já tava enjoada. Quem pensa Ronaldo, Ronaldinho e Adriano no Morumbi, pensa que o time voava, né? Mas era um é. inhaca só. Depois, em amistoso diante da Alemanha em Berlim, Júlio César foi goleiro no 1x1. Vejam vocês, né? Ele jogou contra a Alemanha já naquela época. Sofreu um gol do brasileiro Kevin Curani. Brasileiro naturalizado, alemão naturalmente. Vamos ouvir? Vamos. Brasil e Alemanha 2004.
3: O belo estádio Olímpico de Berlim ficou pequeno para os 70 mil torcedores. Um lado alemão, um lado Brasil. Alemães e brasileiros juntos, mas cada um ao seu estilo, é claro.
0: Sai! sai da frente! Sai que brasileiro é chabaqueiro!
3: E por mais que se evitou falar em revanche, ficou difícil não associar o amistoso entre Alemanha e Brasil à final da Copa de 2002. Mesmo sendo partido amistoso, ninguém quer perder. Vontade que Ronaldinho Gaúcho transformou em obra-prima. Aos sete minutos, ele cobrou falta com perfeição. 1 a 0 Brasil.
1: Vocês sabem que a gente é meio Brasil,
3: meio alemão. Você eu não sei, mas o Kevin Kurami pode se dizer que jogou contra o patrimônio. O germano panamenho brasileiro ajeitou no peito e deixou tudo igual. A Alemanha ganhou fôlego.
2: E olha o brasileiro, o alemão aí de novo. É o amigão? Amigão. Amigão, né? Amigão, amigão. Assinando matéria. Puxando o texto ali do Sport Center, Júlio César, portanto, goleiro do Brasil naquele amistoso. Dida recuperou a posição ainda em 2004, no final daquele ano, mas o Júlio César voltou a ser titular contra Hong Kong, num amistoso em fevereiro de 2005. Depois disso, só em outubro do mesmo ano, quando já era jogador da Inter de Milão, e que goleiro da Inter de Milão foi o Júlio César. Ele pegou no empate do Brasil contra a Bolívia. De novo Bolívia aí no caminho de Júlio César, dessa vez pelas eliminatórias, mas em La Paz. Janeiro de 2005, Júlio César tem sua venda confirmada para Inter de Milão por meros 2,4 milhões de euros. Acabou emprestado seis meses para o Chievo, antes de ter sua chance de virar titular e virar ídolo na Inter em toda a Itália. No fim, 285 jogos pelo Flamengo, somados agora aos três... Dessa sua mini temporada de despedida nesse 2018. Venceu o Boa Vista em Volta Redonda, venceu o Atlético Goianiense em Goiânia, venceu o América Mineiro no Maracanã no jogo de sua despedida nesse comecinho de Brasileirão 2018. É isso? É isso. É isso, né, Paulo Júnior? Tá, tá bom. Bom, né? bom goleiro foi o Júlio. Bom, bom, bom não, né? Bom sou eu na Vaz. O César foi um goleiraço, um dos grandes, infelizmente a história que ele é... não tem história perfeita, né? história né? nunca é perfeita, agora ele queria demais a... como todo jogador de ponta que é uma Copa, ele queria, quando se sentiu de alguma forma culpado por 2010 transformou a Copa de 2014 numa obsessão que acabou sendo um carro espatifado no muro com violência demais, né? O 7x1 ali é, acaba apagando muita coisa na nossa memória. Herói não... contra o Chile, inclusive, Pois né? é, o imaginário coletivo é, perdeu boa parte das lembranças da carreira do Júlio César, e isso é uma pena, mas é, sem dúvida nenhuma, um grande goleiro. E pra gente fechar, Paulo Gil, até um teste pra quem nos ouve, né? Vamos ver se eles conversam com a gente sobre isso. O que, que você acha do, do drible Pogobol do Blanco, hein? Eu gostava e juntava a, a bola. Você sabia dos dois que pés? eu tentei fazer um na educação física? Eu levei um soco na boca do <risos> estômago, justíssimo, né? Porque não existe, né? O drift Bogobol, né? Mas por que você lembrou do Bogobol? Porque a gente fica com o roteiro aqui e na tela do Twitter abriu aqui: tava o Bogobol. Entendi. qual o branco Blanco é um brincalhão. Viva Júlio César, hein? Acho que é um goleiro melhor do que a história vai contar. Também. Por causa acho. disso que você falou de ter né, vacilado um pouquinho ali no gol da Holanda numa eliminação, tá no 7x1, mas um senhor goleiro é, do Flamengo, da Seleção, da Inter de Milão, do Benfica também, né? E teve uma despedida muito bonita, digníssima, no novo Maracanã. A gente volta semana que vem, se Deus quiser. E se alguém se aposentar viado, até lá, vai pingar no botão. Exato. Eu não vou me aposentar até a semana que vem, pelo menos porque o presidente Temer mandou eu trabalhar mais e reclamar menos. Entendi. Né? Somos é, trabalhadores brasileiros. Né? Exatamente. Obrigado, viu, Paulo? Valeu. Mais essa. Valeu.